0: סליחה, זה
1: לא מה שהזמנתי. שלום.
0: היי. Hey.
1: Hey. <coughs> אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אני לימור רייך, ואנחנו עם טל בשן, כרגיל, מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית. והיום יש פרק uh, קצת uh, עצבני.
0: פרק עצבני, כן, קוראים לו כועס, מי שכועס אחרון.
1: אוקיי. Okay.
0: על משקל צוחק מי שצוחק אחרון, אבל נדמה לי שבתקופה האחרונה יש קצת פחות צחוק וקצת יותר כעס, ובכלל זה פודקאסט שאני הרבה זמן מחזיק אותו בבטן, כמו שכעס צריך באמת להתבשל. ואני מחזיק אותו בבטן כי הנושא של כעס הוא נושא מורכב, ולהסביר אותו זה קצת מורכב. ותמיד היו לי ספקות uh, כמה עמוק אפשר להיכנס בתוך פודקאסט ולתרגל ולהבין שורשים של דברים. אבל uh, אנחנו נעשה ניסוי, ואנחנו גם הרבה מאוד זמן לא הקלטנו, היינו מאוד מאוד עסוקים, תקופה, תקופה מורכבת, אנשים עוברים הרבה תהליכים ויש הרבה אקשן והרבה אנשים צריכים עזרה, אבל הנה התפנינו. ובכלל על כעס יש הרבה, הרבה מאוד uh, פתגמים לא... לא רק כועס, כועס אחרון, אלא גם כל מי שכועס כל מיני גיהינום שולטים בו. אדם
1: ניכר בכוסו, כיסו וכעסו, נכון, יש המון נכון, 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 פתגמים.
0: כל מי שכועס כאילו עובד עבודה זרה. יש בכלל אמירות מאוד מאוד דרמטיות על הדבר הזה. קודם כל, צריך להתייחס גם לכעס בכבוד. כעס הוא דבר שנותן לנו הרבה מאוד כוח כשאנחנו כועסים. אנחנו מסוגלים לשבור קירות, להתמודד עם אתגרים אדירים, להתמודד עם איומים אדירים. אפשר בעצם לבוא ולהגיד שכעס הוא חלק קריטי במנגנון ההישרדות שלנו, כי אם אני אדם קדמון, או לא אדם כל כך קדמון, אבל אני במצוקה אפילו תזונתית, ובא מישהו ולוקח לי את האוכל, וזה מאוד מאוד מכעיס אותי, אז אני אצא ואני אפרק לו את הצורה, כי הכעס הזה... נותן לי דלק מאוד מאוד גדול לפעולות, וכשהוא מתחבר לגוף הוא מפריש חומרים חבר על הזמן, ואנחנו עושים דברים שהם לא יאומנו. ולכן מצד אחד לכעס יש ערך הישרדותי מאוד מאוד גדול על איומים אמיתיים מוחשיים שקיימים עלינו בטבע, ואסור לנו לוותר עליו. Uh, מתי הדבר הזה מתחיל להיות בעייתי? כאשר אנחנו מוצאים את עצמנו כעוסים uh, הרבה שעות במהלך היום, גם על אנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ואין איום אמיתי ואף אחד לא גונב לנו את האוכל, ואין אירוע הישרדותי, ואני כועס על הילדים שלי, ואני כועס על האישה שלי, ואני כועס על המדינה שלי, ואני כועס על השמאל, ואני כועס על הימין, ואני כועס על השכן שלי. והכעס הזה מוביל לנפרדות, הוא מוביל לניתוק, הוא מוביל לניכור, הוא מוביל לאלימות, הוא מוביל למלחמות, הוא מוביל להיעדר אמפתיה, ובא לי להגיד שוואלה, הכעס הזה שמכלה אותנו וגם פוגע בבריאות וגם מכניס לסטרס, הוא החול, ממש בא לי להגיד שהוא החול בגלגלים של האנושות.
1: רגע, תיארת מצב שבעצם הכעס, האדם קדמון, הכעס מפעיל אותנו, לפי מה שתיארת זה אינסטינקט. נכון. אז אין לנו מה לעשות עם אינסטינקט.
0: אבל כמו שיש הרבה מאוד רגשות שלנו שהם רלוונטיים, אה, כמו פחד, פחד הוא רל... לפחד מנחש או מאש או מממותה ששועטת עליך, זה קריטי ו... וזה יושב שם במגדלה או השד יודע איפה וזה מרים את הראש ואני, האיום המוחשי הזה, אני באמת צריך להתמודד איתו. מתי הדברים מסתבכים בפנימיות של האדם? כאשר אנחנו לוקחים דברים שהם צלערים כהרים. כלומר, אין באמת ממותה, ואין באמת זה, והפחד הוא לא פחד רלוונטי, הוא מפחד ממה יגידו, ופעם קרה לי שעשו לי, ולא נשאר לי מקום לשבת, אז אני כועס על זה שאני מאחר, כי גם עכשיו לא יהיה לי מקום uh, לשבת. כלומר, אנחנו בכלל מגיעים למקום שבו אנחנו לוקחים uh, אירועים היסטוריים רגשיים, דיברנו על התודעה הריאקטיבית שאומרת פעם, מצדה נפלה. שנית, מצדה לא תיפול, what should I do. ואם אני רואה שאני לא מצליח למנוע את המצדה, כלומר, את הישנותו של הרגש, או הישנותה של הקטסטרופה, אז בוודאי שאני כועס, אבל הכעס הזה הוא כבר ממש ממש לא הישרדותי. כלומר, אנחנו רואים שהבן אדם מאבד באיזשהו מקום, זה משפט, זה, פרדוק, זה את הרציונליות של הרגש שמנהל אותו. עכשיו... יש משהו שצריך להבין לגבי כעס. הכעס הוא אמנם מאוד מאוד דומיננטי, והוא יכול להיות אצל הרבה מאוד אנשים לאורך הרבה מאוד שעות במהלך היום, וגם כלפי אנשים שאתה מאוד אוהב, אבל כעס הוא רגש משני.
1: כלומר, הוא לא הכוכב שלנו היום? הוא
0: לא הכוכב, הוא תוצאתי. הוא רגש תוצאתי. והוא
1: מאפיל על הכל.
0: כן, יש, נכון, הוא, הוא מאפיל על הכל. והוא גם זה שנותן לי כוח מאוד גדול לפעול, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל כעס הוא רגש ריאקטיבי, וזה משהו שחשוב להבין. יש לו גם מעליו דברים וגם מתחתיו דברים. מעליו, זה אולי ברור כי כעס הופך לשנאה, או עלול להפוך לשנאה, ושנאה עלולה להפוך לאלימות. אתה לא יכול לרצוח, אתה לא יכול להרביץ, אתה לא יכול לצאת למלחמה. בלי כעס, והרבה פעמים שהוא אומר אה, לשנאה, שבסוף מתורגמת לפעולה פיזית שלילית. אבל... זה מעל הכעס. זה מעל הכעס. כלומר, מעל. זה עוד ריאקטיביות. אבל מתחת לכעס יושב רגש אחר לגמרי, האבא של כל הכעסים, או האימא של כל הכעסים, לפעמים כשזה אה, אימהות, או רגש נשי בכעס, אפילו לא פחות אגרסיבי, אה, הוא פחד. הוא פחד. כמו
1: בכל דבר במנהיגות תודעתית, יש לנו את הביטוי של זה ויש את מה מתחת. אז נכון. אתה אומר שהביטוי של זה זה הכעס ומה מתחת זה הפח.
0: נכון, <אף> ואני <אף> רוצה, הסיבה שאני נמנעתי מלעשות את הפודקאסט הזה מכל, מכל, מכל מיני פחדים, אבל uh, השבוע ראיתי, uh, יש טריילרים כאלה לסרטים, ועוד מעט יוצא דיון חולית בחזרה <אף> uh, <אף> לאקרנים. סדרת ספרים מיתולוגית וגם סרט שהיה פעם ועוד מעט יוצא סרט שכבר היה צריך לצאת אבל הקורונה דיכאה אותו ושם יש משפט אלמותי על כעס של בנות הלילי או הדליליס והוא אומר פחות או יותר את הדבר הבא אני רוצה להקריא אותו כי הוא ארוך הוא אומר אל לפחוד הפחד הוא קוטל הבינה הפחד הוא המוות הקטן המביא כליון מוחלט מאוד בפני פחדי אניח לו לחלוף סביבי ובעדי וכאשר יחלוף על פניי, אפנה את עיני רוחי ואראה את נתיבו. במקום שעבר הפחד לא יהיה דבר, אוותר רק אני. אז אפשר אפילו לקצר את זה ולהגיד, הפחד הוא קוטל הבינה, וכשהוא נמצא אני איננו. כי אני לא, אני לא נוכח עם מה שבאמת קורה, אלא אני עסוק במה עלול לקרות. כלומר, מה יכול לקרות ולסכן אותי. עכשיו, אני לא בטוח שהפרשנות המשפט הייתה יותר ברורה מהמשפט עצמו, אז בוא רגע נבין.
1: הכל בעיני המתבונן, זה בסדר לפרש את זה איך שאנחנו רוצים.
0: בכלל, באופן עקרוני, אנחנו רוצים להבין שרגשות הן תולדה של פרשנויות. עכשיו, כשהפרשנות היא חיובית, כלומר... אני חווה משהו בחוץ כאירוע חיובי. הרגשות שנכנסים פנימה, או שהם ביטוי לפרשנות, הם רגשות חיוביים. אבל כשאני מפרש משהו חיצוני כמאיים עליי, אז הרגש האוטומטי שעולה אצלי, הוא פחד. אז מותר לנו אפילו להגיד שכאיכות הפרשנות, כך איכות הרגש. בוא ננסה
1: אני... לתת דוגמה. למשהו שעובר עליי, אני מפרש אותו כך וכך, ואז הרגש, איזה רגש
0: מתעורר. אני יכול להחמיא לך על איך שהתלבשת היום. ואת יכולה לפרש את זה כ... כמחמאה נקייה, וזה יכול לגרום לך להרגיש נהדר. זאת
1: אומרת, הפרשנות שלי, וואו, איזה יופי איזה הוא... איזה יופי,
0: מישהו מי... רואה איך התלבשתי, הוא גם מוצא איזה כיף שרואים אותי, מקסים. ולכן הרגש שיצוף כתוצאה מהדבר הזה, הוא רגש חיובי. שמחה, הכרת תודה, חיוך. מצד שני, אישה אחרת אל מול אותו טקסט בדיוק, אם אני אגיד לה, את נראית נהדר היום, יכולה לפרש את זה כחריגה מהטעם הטוב, כי אפילו הטרדה אה, במישור הפרטי, אפילו הטרדה מינית, ולכן הרגש האדיר שיצוף הוא כעס כלפי מי שהטריד אותה. אבל הכעס, אם כך במקרה הזה, הוא תולדה של פרשנות. אבל שוב, כעס הוא חוויה ריאקטיבית, כי מתחת לכעס הזה יש חוויה שהטריטוריה שלה מאוימת. שמישהו פלש ועשה משהו לא ראוי.
1: שמשהו קרה לה בעבר.
0: שמשהו קרה לה בעבר. אה, שהיא מאבדת שליטה על הסיטואציה, שרואים בה אז אם הפרשנות שלה העמוקה יותר היא שזה מסוכן, שזו חריגה, שזה משכפל איזושהי היסטוריה, אז הרגש הראשון, או החוויה היא חוויה של איום. והרגש הראשון שעולה הוא פחד, אוקיי? אם עכשיו אנחנו נקליט את הפודקאסט הזה והילדים שלי למעלה, למרות שביקשתי להיות בשקט, יתחילו להקפיץ כדורסל למעלה, אני קודם כל אכעס עליהם מאוד. ואני אצא מפה ואני אטרוק את המחשב ואני אעלה למעלה בכעס ואני אגיד כמה פעמים אני צריך להגיד שכשאני מקליט פודקאסטים למטה פה, צריך להיות שקט. איפה הפחד פה? הפחד הוא שיש בסוף חוויה של איום, חוויית האיום הבסיסית. היא על זה שהפודקאסט שלי מתחרבן. כי אני הקלטתי. אז האיום הוא, הוא בנאלי, הוא ברור. הפעולה שאני עשיתי, המוצר שאני מנסה להשיג, לא מצליח לי. ואם הוא לא מצליח לי, אני צריך לעשות אותו עוד פעם. והשחטתי את הזמן, ובזבזתי את הזמן של לימור. זה ברור. מעבר לזה, יש חוויית איום יותר גדולה. מה קורה עם הסמכות שלי? אני הרי ביקשתי. אחרי כל מה שאני עושה בשבילכם, כשאתם מבקשים משהו, אני עושה את זה. כשאני מבקש, אי אפשר לכבד אותי, וזה הולך גם יותר עמוק. למה אני צריך להתחשב בכולם? ואף אחד לא מתחשב בי. הרי אנחנו לא יכולים להבין עד כמה הפרשנות הזו עמוקה. עכשיו...
1: והם בסך הכל שיחקו.
0: כן, אנחנו... זה ברור שאנחנו משליכים על הבן אדם שעומד מולנו כעסים מאוד מאוד גדולים. אז אנחנו רגע צריכים להבין... האם יש קשר בין כמות הנזק האובייקטיבית שנוצרה, נגיד זה שכבר שלוש דקות מהפודקאסט הלכו, לבין מידת הכעס שלי? עכשיו, אם הכעס שלי הוא לצורך העניין טוב חבר'ה, אני ביקשתי, אבל זה, כלומר אני כועס במשקל של שלוש דקות, אז, אז אני מאוים רק שלוש דקות. אבל אם אני עולה למעלה ברוח סערה, ואני תוקף את הילדים שלי, ואני בזעם על הדבר הזה, זה אומר שהחוויית נזק שלי, חוויית האיום שלי, היא הרבה הרבה יותר גדולה. כלומר, הפער בין גודל האירוע לבין עוצמת הכעס מגדיר את עומק האיום. הנה, זה ממש משוואה. הפער בין גודל האירוע לעוצמת הכעס מגדיר את עומק האיום. את המשקל שאני נתתי לדבר הזה, שבכלל לא תלוי בהם הם שיחקו כי הם ילדים. כל יתר הכעס הוא תולדה של חוויית האיום שלי. עכשיו חוויית האיום הזה, כל האירוע הזה לוקח הרי עשרות שניות. סליחה, על פית שנייה, נכון? אני אפילו לא יודע שאני מאוים. אני יוצא החוצה כועס. עכשיו צריך להבין שכשאני כועס, אין שום יכולת לראות את עצמי. ולא רק שאנחנו לא רואים את עצמנו, נכנס פה מונח שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליו בסדנאות, והוא נקרא אשליה של עוצמה. כשאני כועס, אני נמצא באשליה מאוד מאוד גבוהה של עוצמה. כי זה לא רק שאני כועס, לימור, אלא אני גם בטוח שאני צודק.
1: זאת אומרת, העולם לא בסדר, ו... ואני בא פה עם כל הכעס שלי לתקן את מה ש...
0: כלומר, זה... יש צדק בכעס mm -hmm. שלי. החוויה שלי היא חוויה צודקת, היא שופטת את ההתנהגות החיצונית ממקום ערכי יותר גבוה, ממקום מוסרי יותר גבוה, ממקום חינוכי יותר גבוה, ממקום מקצועי יותר גבוה. אני אומר, יש לי סיבה מוצדקת לכעס. וככל שאני, לפעמים אפילו אינטליגנטי יותר, או רהוט יותר בפנימיות שלי ומסוגל להצדיק את הכעס שלי יותר, אז הזעם שלי יותר גדול. והיכולת שלי לשאול את השאלה איפה אני מאוים מתבטלת, כי יש לי כל כך הרבה צידוקים ללמה ההתנהגות הזו היא לא בסדר, שהיכולת שלי לראות את עצמי מתאפסת. ממילא הפרשנות הזאת היא כל כך מהירה, היא אוטומטית. שאני לא מצליח רגע לבדוק מה קרה בי, אבל לא רק שהיא אוטומטית וכל כך מהירה, אלא שהיא מלווה בחוויה אדירה של כוח, <coughs> חוויה אדירה של עליונות, של עוצמה, של אשליה של עוצמה. וכשאני חווה את ההשליה של עוצמה, כלומר אני גם כועס וגם בטוח שאני צודק, אז הסיכוי שלי להתבוננות פנימית הוא אפס. אפס. <laughs> אין,
1: אין הרבה ברירות.
0: זאת אומרת, ככל שאני יותר צודק בסובייקט הפנימי שלי, הסיכוי שלי לעשות עבודה פנימית הוא נחות יותר. הפרדוקס הוא עוד יותר גדול. ככל שאני צודק וכועס יותר, לא רק שהצדק שלי מעוור אותי, אלא ככל שאני כועס יותר, זה בפועל אומר שאני מאוים יותר. אז ככל שאני מאוים יותר, אשליית הצדק שלי, אשליית העוצמה שלי, גדלה, ולא. ואני עוד פחות רואה את עצמי. כלומר, גם ככל שאני חכם יותר, וגם ככל שאני מאוים יותר, כשהדברים האלה... מחוברים, היכולת שלי לראות עצמי בקו, היא, היא בהופכי הולכת ומתקדמת. Mm -hmm. עכשיו, שווה רגע לחזור לאחור ולהגיד מה זאת אומרת רגש ותונדה של פרשנות, אוקיי? ומה זה אומר שפרשנות אוטומטית מולידה רגש אוטומטי. אגב, זה גם, זה יותר חשוב להבין את זה, כי מה שקובע את איכות החיים שלנו, לימור, זה איך אנחנו מרגישים, נכון? מה שלומך, איך את מרגישה, לימור? אני מרגישה מעולה. מה שלומך אתה, על איך אתה מרגיש, אני מרגיש זוועה. כלומר, מה שקובע איך אנחנו, מה שלומנו, או מה איכות חיינו, זה איך אנחנו מרגישים. ומה שקובע איך אנחנו מרגישים, זה איך אנחנו מפרשים איך את אנחנו עכשיו, החיים שמקיפים אותנו. ואם חלק אדיר מהפרשנויות שלנו הן אוטומטיות, זה בוודאי אומר שרוב הרגשות שלנו הם אוטומטיים. ולכן גם איכות החיים שלנו נשמרת ו... ונשארת כל הזמן אותו דבר. עכשיו תראי, אם אני כועס עלייך, ואני אומר, אני מרגיש ככה כי את מתנהגת פויה, כלומר אני כועס וצודק, ואני מצביע עלייך, אנחנו קוראים לזה מיקוד שיטה חיצוני, אני מצביע עלייך כאשמה למה שאני מרגיש, ומעל זה יש לי גם את אותה אשליית עוצמה של כעס וצדק, אז אין שום סיכוי בעולם. שאני אעצור לבדוק מה הייתה הפרשנות שלי על המציאות שהתרחשה כרגע ואיזה איום נחשף בפנימיות שלי שהוביל לכעס הזה.
1: עכשיו, אם אתה תמשיך ככה, בדרך אתה תאבד אותי, אתה תאבד עוד מלא דברים בחיים, אתה יכול לאבד את העבודה, אתה יכול לאבד המון דברים שאתה כועס עליהם. נכון. כי אתה מרגיש שאתה צודק ושאתה צריך לעשות אה, הפרדת כוחות.
0: וזה גם, אם, אם נגדיל את זה גם ככה קורות מלחמות, שתי אומות, שני אנשים, שני שכנים, שני בני זוג. כל אחד מאוים, כל אחד צודק, כל אחד באותה אשליה של כעס, אותה אשליה של עליונות, סליחה, אותה אשליית עוצמה. אני צודק, את לא בסדר, אני כועס, את לא בסדר. וכשהאצבעות האלה מופנות החוצה והמהלומות מתחלפות, וככל שהמהלומות מתחלפות, תחושת הצדק והשליית העוצמה גדלה, הלופים האלה יוצרים מלחמות. בין אומות, בין מדינות, בין שכנים, בין סוגיות ומול הילד. כן, בגלל זה אמרתי בהתחלה שכעס הוא החול בגלגלים של האנושות. כי כשאני כועס על בת הזוג שלי, אני לא רואה אותה, אני לא רואה אותי. האמפתיה שלי נמחקת. כי אתה צודק. תראי, זה לא רק שאני צודק. מתי אמפתיה נמחקת? אמפתיה נמחקת כשאני לא מסוגל לראות את האחר. את הכאב שלו, כי הרי ברור לי שכשאת כועסת עליי, גם את בכאב, אבל אני לא יכול לראות את זה כי אני בעצמי מאוים. ואם אנחנו מאוימים, אנחנו מיד לא יכולים לראות את הכאב של האחר. עכשיו בואו רגע נסביר מה זה, נראה לי שזה עבר טיפה מהר. מה זה אומר שרגש היא תולדה של פרשנות? אם בא מישהו חותך אותי בכביש, ונשרפים לי כל הפיוזים, ואני מת ברמזור הבא לחתוך, סליחה על האגרסיביות של, ה... של הבוקר פה, ואני רוצה להוציא את הנבוט שאין לי, ולדפוק לו את זה בשמשה, או בראש במקרה הרע, אז זה אומר שמשהו מפירש את זה מאוד מאוד מהר, כי איום מאוד עמוק, או כי הוא מי, או כסכנה, או כי מי הוא חושב שהוא, או איך הוא מרשה לעצמו, כי אני אף פעם לא מרשה לעצמי, זה לא משנה. ומיד מתוך הפרשנות הזו, חל איום מאוד גדול. משם יש כעס מאוד גדול, הוא הופך לשנאה, לאגרסיה, לאלימות. אבל אם איך שאני יוצא עם הנבוט מהאוטו, גם הוא יוצא מהאוטו, ואני מגלה שזה רונן שיציל אותי בענבי זעם בלבנון אה, אה, מ-RPG שנורא, וסחר אותי על אדם, אני אומר לו, בואנה אחי, אתה לא מאמין לך, ומיד הפרשנות שלי מתחלפת, ומיד הרגש שלי מתחלף. או אם כשאני מגיע לשם אני רואה שיש לו אישה קורעת ללדת בספסל האחורי, גם שם מיד הפרשנות שלי מתחלפת. ומיד הרגש שלי מתחלפים. אז אנחנו יודעים לבוא ולהגיד בשלב הזה, שאחד, הפרשנויות שלנו הן ברובן אוטומטיות. כשאני מפרש את המציאות החיצונית כאיום צף פחד, הרגש המשני הריאקטיבי לפחד, כלומר התוצאתי, הוא כעס, שנאה ולפעמים אלימות. ולכן זה בעצם, ועל הדבר הזה, כשזה קורה, יש לי אשליה של עוצמה, כלומר, אני בטוח שאני צודק וגם כועס, אז הסיכוי שאני אשנה במשהו את המציאות, הוא אפסי. וכבר אמרנו בפודקאסטים אי שם בהיסטוריה. שבכל פעם שהאדם, אמרנו, כשהאדם אה, נמצא במיקוד שליטה חיצוני, שהתודעה הריאקטיבית, ואני מאשים את העולם במה שקורה לי, אדם שנמצא במיקוד שליטה חיצוני, מבטיח שהמחר שלו ייראה בדיוק אותו, אותו, אותו דבר, אותו דבר ואפילו גרוע יותר. ורק טיפ טיפה יותר גרוע. כלומר, מעטים מאיתנו הצליחו לשנות מערכת יחסים, או התנהגות, או דינמיקה בזוגיות, הורית, עסקית, וואטאבר, על ידי זה שהופנה כעס כלפי האחר. מקסימום, אם הצד השני מאוד מפחד מאיתנו, הוא ימתן או ישנה את ההתנהגות שלו. אבל אף פעם לא הצלחנו לשנות את ההרמוניה, או גרמנו לאחר לבחור התנהגות אחרת מטבעה. ועכשיו אנחנו נכנסים רגע לזירה של העבודה. השאלה שאמורה לעניין אותנו, זה איפה אנחנו מאוימים.
1: אבל מה שאתה אומר, רגע, אני עושה פאוז, הסברת את המנגנון של מה קורה לנו, וקורה לנו את זה בעלפית שנייה. Mm -hmm. מה שאתה אומר כרגע שאפשר לעבוד על זה, כי אחרת מה אנחנו עושים כאן? כן. ואני מניחה שלא בתוך הסיטואציה, אלא בניתוח של בדיעבד, אלא ללכת ולראות מה דפוסי ההתנהגות הרגילים שלי.
0: נכון. רוב האנשים, רוב הזמן, יתקשו מאוד לעצור את מהלך הכעס שלהם. יספרו עד עשר, יספרו עד מאה. חלק מאיתנו יצליחו לכבוש את היצר, את הכעס, חלק מאיתנו יצליחו להתאפק, אבל לגלות את השורש של הכעס, זו תהיה משימה מאוד מאוד
1: טובה. זו עבודה שעשינו. כן.
0: Okay. אז אני מסכים, ותודה על ההערה. העבודה לרוב צריכה להיות עבודת אופליין. <laughs> מה זה אופליין? לבוא ולהגיד, אוקיי, מקודם כעסתי. מותר לנו להניח, לא צריך לבזבז על זה את הזמן. שגם במקרה הפרטי שלי, הכעס הוא ריאקטיבי, כלומר הוא רגש משני, ומתחתיו יושב פחד, חוויית איום. ואפשר לבוא ולהגיד שהתפקיד שלי כרגע הוא לגלות היכן אני מאוים.
1: אוקיי, okay, אבל בואו רגע נחדד, כי אנחנו אומרים את זה כמעט בכל פרק, אני מסתכל רק על עצמי, okay. אני לא מסתכל על העולם החיצון. זה, ש... זה שבא לי אותי, או זה שהבוס שה... okay. בעבודה, וואטאבר, הם לא חלק מהעניין, אני עושה את העבודה רק עם עצמי, כן, נכון?
0: כן, 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 למה? כי כשהבוס הזה מתנהג ככה למישהו אחר, לפעמים זה לא מזיז למישהו האחר. וכשהבעל שלך מתנהג לאישה... השנייה שלו. השנייה שלו, שלו <laughs> אה, החליפית, או אם הוא היה מתחתן עם איש אחרת ומתנהג ככה איתה, זה לא היה מעצבן אותה. חוויית... איבוד השקט הנפשי היא תלוית פרשנות סובייקטיבית אוטומטית שלי. שלי. Okay. אני זה שחווה את המציאות ככה. אנחנו כל הפודקאסטים האלה וכל העבודה של הבית ספר אומרת, מערכת היחסים שיש לי עם העולם, הנה השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי. אין בחוץ כלום, הכל השתקפויות, הכל מראות, הכל כלים לעבודה. זה אולי מאוד מאוד מקומם, אבל זה הרבה יותר אפקטיבי מלהמשיך להאשים את העולם בזה שאני כועס. אז שחררו את אשליית העוצמה, תבינו שהיא הצעיף על העיניים שאינו מאפשר לנו לראות. תבינו שאשליית העוצמה מסתירה מתחתיה חוויה של איום, ואנחנו צריכים להתחיל לחקור את חוויית האיום. מעולה. הורדנו עכשיו את הצעיף, כן. מה עושים? מה שעושים... זה אנחנו שואלים על מה אנחנו כועסים. בוא נתחיל רגע לחפש איזושהי דוגמה. אם יש לך לשלוף לי איזה דוגמה, אפשר, אפשר לשחק איתה.
1: הכי, הכי, הכי דוגמה שקורית כל יום. כן. הבת שלי לא עוזבת את הסמארטפון. לא עוזבת. אוקיי. לא משנה כמה אני מבקש, לא משנה שאני מגבילה, אומרת... ואת כועסת עליה ש... על הדבר. ש... על כל, כל, כל יום, כל
0: יום אחד. וזה עוזר? לא. לא. לא, אנחנו יודעים שלא, אנחנו מוכיחים בפעם מיליון, שריאקטיביות, טה 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 דבר. רק קצת יותר גרוע. אוקיי, אז אנחנו, התהליך הוא תהליך תשאולי. אנחנו תמיד רוצים להבין מהו האיום, אוקיי? אז לימו... ואיך אנחנו עושים את זה? אמרנו שתכליתה של התודעה הריאקטיבית, אני מזכיר, זה למנוע עתיד לא רצוי. נכון? Mm -hmm. כלומר, כשאת מתנגדת לילדה שלך, את מנסה למנוע עתיד לא רצוי. חוויה שהמיינד שלך רוצה למנוע. אגב, למה הוא רוצה למנוע? כי
1: הוא רוצה להרחיק מעצמי את הכאב, אני לא רוצה שהיא תעבור מה שאני אמרתי. אני, לא, עכשיו... אני רוצה שתהיה לה ילדה. דיברנו על זה בפרק הראשון. אה. אני רוצה שתהיה לה אה, אה, בגרות נהדרת, שתהיה אז, מאושרת. אז לכן
0: מה שאנחנו עושים, אנחנו חוקרים ברצפים. לימור, אם הילדה לא תניח לסמארטפון, מה את רואה בעיני רוחך שיקרה? בוא תלכי בקטנות, בצעדים קטנים. אה, מה אני רואה שיקרה? היא תישאר תקועה מול הלאה.
1: היא תשאר תקועה מול המכשיר, לא יהיה לה זמן לדברים אחרים. ואם
0: לא יהיה לה זמן לדברים אחרים?
1: היא לא תתפתח כמו שצריך. ואם היא לא תתפתח
0: כמו שצריך?
1: הסכנה הכי גדולה זה שהיא... לא יהיו לה חברים, היא תהיה כל היום בטלפון. ואם לא יהיו לה
0: חברים והיא תהיה כל הזמן בטלפון?
1: לא יהיו לה חיי חברה, היא לא תהיה... ואם לא
0: יהיו לה חיי
1: חברה? היא תהיה לבד?
0: ואם היא תהיה לבד?
1: תרגיש דחויה.
0: <laughs> ואת צוחקת כי?
1: אני מחייכת כי זה תמיד חוזר לאותה פרשנות שלי. שמה? את מה שאני עברתי בילדות עם דחייה. שמה? שהרגשתי, לא יודעת אם זה היה נכון או לא, אבל התחושה הפנימית שלי הייתה של דחויה. יפה. ואז אני פוחדת שזה מה שיקרה לבת שלי, אני מבינה. אני מבינה שבעצם أو... אתה יורד לשורש של הפחד שלי. אז הנה,
0: תמיד אנחנו אומרים, שבש... כל הבלונים מחוברים לאותה יד האוחזת. כשאת רואה את הילדה שלך... בסמארטפון, המיינד שלך כבר רואה במהירות הבזק איך זה מגיע למצדה שלך.
1: איך היא יושבת לבד באיזה דירת רווקים, דחויה ורק מול המחשב. אז
0: את מה את בעצם רואה? <ע> את <ע> עצמך.
1: כן.
0: אז את רוצה למנוע ממנה את החוויה שהייתה לך. עכשיו זה קצת יותר מדויק מזה, כי מה היה היחס שלך לימור, ואם אין לך תשובה אני אמלא אותה, זה בסדר, כי לא התכוננו לדבר הזה. כלפי הילדה שאת היית.
1: דחיתי אותה בטירוף. נכון. מבחינתי זה הדבר הכי נורא בעולם נכון. להיות דחוי. נכון,
0: שנאת את הילדה mm -hmm. הזו, ראית בה ילדה, mm -hmm. בואי תשלימי. חלשה.
1: מאוד, חסרת הונין, דחויה, כל המילים שאתה רוצה שמתארות את הדבר הלא נעים הזה. אז זה יהיה נכון אם נכון
0: כך להגיד, ותודה רגע על זה שפתחת את זה פה בתוך הפודקאסט, זה לא דבר טריוויאלי, שיש כעס מאוד גדול שהפנית בילדות שלך. ובנעורים שלך כלפי הילדה הדחויה שהיית והתכונות שהיו לה שגרמו לה להיות דחויה. מסכימה?
1: למדיין איתי.
0: אוקיי. וכל הכעס הזה שמופנה כלפי עצמך, מופנה כרגע כלפי...
1: הילדה שלי.
0: And it is not about the ילדה. נכון. כי תראי, כי זה הפוך. כי אם מה שמטריד אותך זה שהילדה לא תהיה דחויה, אז הדבר האחרון שהיא צריכה ממך, נגיד, זה ביקורת כרגע על מה שהיא עושה. היא צריכה להיות מקובלת על ידך ברגע הזה. היא yeah. לא צריכה לחוות גם ממך חוויה של דחייה. וממילא, אם את רוצה לאפשר לילדה אה, לא להיות דחויה, את צריכה לשאול את עצמך מה את כן רוצה שתהיה. נכון, אמרנו, יש הבדל בין תודעה ריאקטיבית, שזה אומר מה אני לא רוצה שיקרה, לבין תודעה פרואקטיבית, מה אני כן רוצה שיקרה. אני רוצה ילד שיהיה מחובר. לחברה שאוהב את עצמו על סך חלקיו, מהם הפעולות שאני צריכה לעשות כדי שהילד יחיה באהבה עצמית ויהיה חיה חברתית. לא בטוח שלכעוס עליו על כל יום, כל יום על הטלפון, זה הנתיב הברור לאושר חברתי. אז הנה אנחנו בדוגמה בעיניי יפייפיאס, אני יודע שהיא כואבת, ללמה כעס ריאקטיבי, שאולי אפילו יכול להעביר, לפסים של עונש, ואולי אפילו בהורות מסוימת, ממש לחוויה של סלידה או כעס או אפילו שנאה של הילד, איך זה בעצם מבטא חוויית איום פנימית שהיא בכלל של ילדה בשם לימור.
1: לא של הבת שלי בכלל. ולא של הבת
0: שלך. עכשיו, <laughs> הלכנו פה למקום יחסית עמוק. זה גם יכול להיות מקום יותר פשוט. אני כועס. כי למרות שאני אומר לילד שלי משהו אלף פעמים, הוא לא סופר אותי. והעובדה שהוא לא סופר אותי, זה כשלעצמו חוויית איום. במקום העמוק יותר, מותר לי לשאול, רגע, החוויה הזאת שלא סופרים אותי. החוויה הזאת שלא רואים אותי. החוויה הזאת שלא נותנים לי מקום. היא מוכרת לי מאיפשהו? האם כך התייחסו אליי כשהייתי ילד? אולי אני לא זה שנותן לעצמי מקום? למה אני כועס על הילד שלי שהוא לא סופר אותי? אולי זה כי אני לא סופר אותי? אולי אני מצפה מהעולם שיעשה משהו שאני לא יודע לעשות כלפי עצמי. שוב פעם, אנחנו חוזרים לקלישאות. מערכת היחסים שיש לי עם העולם, לימור. הנה השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי. אז אם אני כועס על הילד ואני אומר כי הוא לא ממושמע, אבל כשאני שואל, אז מה אם הוא לא ממושמע? התשובה היא כי הוא לא סופר אותי. ומה אני מרגיש כשלא סופרים אותי? יש כעס מאוד גדול, עלבון מאוד גדול. עכשיו אני נשאר עם הדבר הזה ואומר, אוקיי, החוויה הזאת שלא סופרים אותי, האם היא קשורה לאיזה מצדה היסטורית שלי, שהחוויה הזאת היא מאוד איימה עליי, כמו שחוויית התחייה איימה עלייך? או שאולי בכלל יש מערכת יחסים פנימית כזו שלי עם עצמי, שאני לא סופר את עצמי, שאני לא מכבד את עצמי, שאני לא נותן לעצמי את המקום. והכעס הזה שנדחס ונצבר כלפי עצמי, בסך הכל נשפך על הבן אדם שמאיר את הדבר הזה <אז> בפנימיות שלי. אז שוב, מצד אחד, כעס הוא אפקטיבי וחשוב ומשמעותי, כי הוא מגן עלינו, והוא טוען אותנו בעוצמה מאוד גדולה כדי להגן על עצמנו ועל הגורים שלנו ועל המזון שלנו ועל הבית שלנו. ויש לו תפקיד אבולוציוני, אחרת הוא לא היה קיים. אבל... והוא קיים גם בתפקיד האבולציוני כביטוי של איום. כי אם מישהו ייקח לי את האוכל, אני אמות מרעב. ואם מישהו ייקח לי את האישה, לא יהיה מי שיטפל לי בילדים במערה. אז הכעס הזה גורם לי להיות בהשלאת עוצמה, כי הוא מתנהג לא לו בסדר. אני לוקח את ואני הורג את מי שלוקח לי את האוכל, את הילדים, או את האישה, או את המערה. אז היום אנחנו לא בהכרח בחוויות כאלה, אבל עדיין כעס מבטא איום. ואנחנו מוטב שפשוט נבין את הדבר הזה. כי כמו שאומרים בחולית, הכעס הוא גם קוטל הבינה. הוא לא נותן לנו לראות את המציאות כמו שהיא. הוא שם אותנו באשליה של עוצמה, באשליה של עליונות, באשליה של צדק. הוא לא מאפשר לנו לראות באמת מה קורה ומהי העבודה הפנימית. והעבודה הפנימית היא... לשחרר את הגורם החיצוני מהכעס שלנו. לא הוא אחראי על מה שאנחנו מרגישים. מה שאחראי על מה שאנחנו מרגישים זה אותה פרשנות עמוקה, אינסטינקטיבית, מותנית, שאנחנו מטפחים כבר הרבה מאוד שנים. שחררו את הגורם החיצוני. זה ממילא לא קידם אף אחד אף פעם. זה כיף.
1: כן, זה מאוד כיף להרשים מישהו אחר.
0: זה משחרר, זה בסדר, מותר לנו מדי פעם. אני מעדיף שבן אדם יביע את הכעס שלו מאשר יחזיק אותו בבטן ויגדל גידולים מסוגים שונים בגוף שלו. הרי יש שימור אנרגיה. או שזה יצא החוצה, או שזה יאכל אותנו בפנים. אבל אחרי שזה קורה, מוטב שנתחיל לברר מהי חוויית האיום המקורית שמעוררת את הדבר הזה. והדרך לעשות את זה היא להתחיל לנוע על ציר הזמן. מה יקרה אם? מה יקרה אם? מה יקרה אם? ואז להגיע לרגש הזה או לאירוע שממנו אנחנו באמת מפחדים. שידחו אותי, שלא יספרו אותי. ושם, כמו תמיד, אנחנו פועלים את אותה עבודה. ואנחנו חוזרים לפרק שעוסק בעבודה עם רגשות. קראנו לו, רפי
1: תרגש, רפי
0: תרגש אותי, אותי. <laughs> ודיברנו על זה שתיקון הינו תמיד פעולה הפוכה, הפוכה להרגל. להרגל. אז ההרגל שלי במקרה הזה זה לתקוף את האחר כדי שלא יגרום לי להרגיש את הדברים שמאיימים עליי, את אותה חוויה דחייה, את אותה חוויה שלא סופרים אותי. תיקון הינו פעולה הפוכה להרגל גם במימד של הפעולה וגם במימד של הרגש. Mm -hmm. בפעולה אני מפסיק לתקוף את האחר, מפסיק להאשים את הילד, את הבעל במימד של הפעולה עם הרגש אמרנו שהתיקון שלנו הוא ללמוד לשהות בתוך הרגש. זה אומר שאם את חווית חוויית ילדות של דחייה אני חושב שנתנו אז מטאפורה של אמבטיה, נכון? כן,
1: בפרק הקודם דיברנו גם על זה, זה. בפרק... גם דיברנו על הדחייה, איך אני תמיד הדוגמה. Okay.
0: <laughs> <laughs> אני חייבת להחליף חייבויות ילדות, כן, יש משפט מקסים, אמרנו ב-NLP, שלעולם לא מאוחר מדי לחוות ילדות מאושרת. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> הם יודעים לעשות תהליכים בתנועה על ציר זמן, לאחור ולשנות את הפרספקטיבה הילדית. אבל אני רגע חוזר. אז מהו התיקון פה? התיקון פה הוא לשהות בתוך הפחדים שלנו. לשעות בתוך החוויות שמאיימות עלינו, לשעות בתוך הכאבים, שלימור תשהה בתוך חוויית הדחייה הילדית הזו. ובמקום לכעוס על הילדה הזו שחוותה דחייה, שהביעה בכך שהיא לא התמודדה עם הבנות האלה, החולשה ופגיעות, ולהגיד ללימור הילדה הזאתי, גם כשאת פגיעה, גם כשאת דחויה, אני פה בשבילך.
1: אני, לימור, בשביל לימור הילדה. לא מצפה ממישהו עכשיו חיצוני שיעשה את כן, זה. כן, אף okay. אחד לא יעשה את זה.
0: <laughs> או אם אני מרגיש שלא סופרים אותי, כשלא שומעים במה שאני אומר, כי אה, אני עושה, אני עושה, ואף אחד לא רואה מה אני עושה, אז למה כשאני מבקש אי אפשר לראות אותי? לחזור לאותה חוויית ילדות, כן, טל, אבל אני רואה את מה שאתה... עושה גם אם אחרים לא רואים אותך. כלומר, התפקיד שלנו הוא למלא את הבורות של עצמנו. ואם רוצים להגביה עוף עוד טיפה, זה יהיה הוגן להגיד, ובעיניי גם יפה, כי, כי אני רואה את היופי במהלך הזה, שכשאנחנו כועסים בחוץ, בעצם תמיד זה מקפל בתוכו הזדמנות מאוד עמוקה לעבודה פנימית. שמאפשרת פגישה של פחדים, שמאפשרת קבלה, שמאפשרת אהבה עצמית והחלמה. אז, וזה היופי, בא לי אפילו להגיד שככה זה מתוכנן. זאת אומרת, שהבחוץ הזה מעורר בנו כעסים, הוא בעצם קורא לנו להיכנס פנימה ולייצר תהליך של השלמה עם הכאבים והפצעים והחלקים האלה שלנו שאנחנו אף פעם לא ידענו. לחבק. ומי שמסתכל על זה ככה, יכול לשנות את הפרספקטיבה על החיים. נדמה לי שגם היה איזשהו פודקאסט שדיברנו על זה ששום דבר לא צומח ללא התנגדות.
1: הפרק הקודם,
0: התנגדות. פרק כן?
1: 11, דיברנו על <אח> התנגדות, דיברנו על זה שהזולת <אח> הוא הגיהנום, <אח> אבל מזל שהוא קיים, <אח> כי <אח> אז הוא <אח> מאצר לנו לספר. נכון, הפוך גותי,
0: הפוך. אז הנה, עבר הרבה מאוד זמן ואני לא הקשבתי לפודקאסט ושכחתי, אבל גם פה אנחנו מבינים שהזולת הוא ההתנגדות הזאת. ובמקרה הזה כעס מסמל בדיוק את הנתיב בו אפשר לעשות את העבודה. הזולת הוא בדיוק ההתנגדות הזאתי, שאם נשחרר את הזולת ונסתכל פנימה, אנחנו נגלה בדיוק את החלקים האלה שאנחנו הולכים לעשות בהם עבודה ולחבק וזה אותם. וזה
1: מה שמאפשר לנו לצמוח. כן. אז קודם כל תודה, ואני רוצה לומר למי שמקשיב לנו ולמי שצופה בנו, שאם אתם רוצים לעשות עבודה פנימית הרבה יותר אישית ומותאמת אליכם, אתם מוזמנים לסדנאות שלנו, כאן בבת חפר, יש את בית, בית, בית ספר למנהיגות תודעתית. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, בית ספר למנהיגות תודעתית, לעקוב שם אחרי הסדנאות ולהצטרף, ועושים שם עבודה אישית משמעותית, וכל אחד מגלה את הפנימיות שלו, שאיתה אפשר בעצם לצעוד קדימה ולצמוח. תודה
0: רבה, טל. תודה, היה ממש כיף. תודה. להתראות. סליחה, זה לא מה שהזמנתי.